0: Boa noite, pessoal, tudo jóia? Bom, primeiramente, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Estamos de volta com o programa Contrato Imobiliário na Prática. Eu tive, estive de férias nas últimas três semanas, mas agora voltando com tudo, hein, gente? Então já pode marcar nas próximas, terça, todas as terças-feiras, neste mesmo horário, às oito e meia da noite não tem mais férias, já mandei a programação para a TV Cresce de, de julho inteiro, inclusive de agosto, todos os temas com que vocês me mandaram de mensagem, etc. A grande maioria eu tirei aqui da ideia de vocês. Então, sejam bem-vindos, os próximos não tem falta, não tem férias, estaremos juntos. Bom, pessoal, E hoje vamos falar sobre escritura pública, que é algo que, principalmente, para quem está mais novo no, novo no mercado imobiliário, quem está começando agora na, na corretagem, é, é algo extremamente importante, alguns detalhes, co coisas que são relevantes para que você saiba, para que não tenha surpresa, para que consiga orientar o seu cliente da me melhor forma possível. Ou seja, como... Acontece a prática do dia a dia. Bom, pessoal, e eu quero lembrar vocês também de que quem tiver, como o nosso programa é ao vivo, estamos aqui sempre toda terça-feira quando não tem férias ao vivo, vocês podem, por favor, mandar o, os comentários aqui que eu consigo eu consigo, quando eu estiver compartilhando a tela, eu não consigo ver muito, mas a hora que eu parar, eu paro para fazer algumas perguntas, para abrir, para responder as perguntas de vocês, então quem estiver assistindo essa live agora, aqui no Ao Vivo, hoje, terça feira oito e meia da noite, fique à vontade de fazer, de fazer os comentários, as perguntas, que no final eu sempre abro uns minutinhos para a gente responder. Tá? Quem estiver assistindo a versão gravada da TV Cresce, eu sei que tanto no YouTube quanto aqui no sistema, quanto no, quanto no canal do, do Cresce propriamente dito, tem o campo das perguntas, mas eu não recebo os avisos, então... Fiquem à vontade para me seguir e para mandar os comentários, as dúvidas no decorrer do dia no meu Instagram, que o Cresce já colocou aqui embaixo para vocês, que vai ser um prazer eu responder as lives eu não consigo responder todo mundo às vezes muito rápido devido ao dia a dia na, da correria mas eu olho todos, mando um oi para todo mundo e algumas coisas que eu não consigo responder, o que eu entendo que é importante para o nosso dia a dia se transforma em tema e a gente conversa em próximos programas por aqui certo? Bom pessoal, vamos Vamos lá, vamos começar, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, acho que já um minuto, bom então vamos lá, dia de hoje vamos falar sobre escritura pública de compra e venda de bens imóveis. Bom, pessoal, primeiro, eu sei que algumas coisas é, é importante até para trazermos todo mundo na, na mesma página. Algumas coisas, algumas informações daqui hoje são um pouco mais básicas, mas importantíssimas, especialmente para quem está começando, tá? Bom, Lembrando sempre que eu não me canso de falar, embora nós fa conversamos muito sobre o contrato de compra e venda no nosso dia a dia, nós fazemos o levantamento de todas as certidões no momento do contrato de compra e venda, tá? Ou seja, às vezes é uma venda que vai parcelar em algumas vezes, às vezes o cliente vai financiar com o próprio vendedor em 90, 120 dias, alguma coisa, às vezes acontece. E aí eu quero conversar com vocês sobre alguns requisitos da, da escritura pública. Por quê? Temos um contrato de compra e venda e nós vamos fazer o levantamento, geralmente, das certidões no contrato. Porém, essas certidões têm prazo de validade. E para a escritura pública, ela tem as definições de prazo, ou seja, as certidões, mesmo que você tenha obtido todas as certidões no momento em que você assinou o compromisso de, de compra e venda, em que as partes assinaram o compromisso de compra e venda, essa, essas certidões, muitas delas, se você quiser que ela conste, porque eu sempre menciono para vocês, é... A relevância, o quanto às vezes é importante, não é obrigatório, mas é uma dica importante. É solicitar que todas as certidões constem do instrumento público, tá? Se você tiver, por exemplo, na sua imobiliária, olha, o arquivo tudo bem, aí não, não tem necessariamente obrigatoriedade de que conste na escritura pública. Porém, se eventualmente você tem dificuldade desse arquivo, embora seja obrigação é, dos corretores possuírem essas informações, consta na escritura que, que resolve, tá? Porém, para que ela conste, ela tem que ter determinada... Prazo de validade. Bom, vamos lá. Primeiro, a escritura pública. Quando eu estou falando em escritura pública, a gente tem que lembrar que todas as transferências de bem imóvel superior a 30 salários mínimos à disposição do Código Civil inquestionável, é questionável, ou seja, é obrigatório a escritura pública. E aí... Ah, a gente não pode esquecer da realidade, né? Principalmente você vai se deparar a grande maioria dos imóveis matriculado, regular e etc. E nesse caso, a gente vai falar da escritura pública de compra e venda de bem e imóveis. Mas Marina, e se houver alguma irregularidade? Aí vai ser uma escritura de posse. A objeto de outra aula que no, no Cresce... tem várias lives de uso capião e etc etc mas nós estamos falando sempre aqui em um imóvel devidamente matriculado na escritura pública de compra e venda de bens imóveis que vai ter como informação como informação do bem imóvel transacionado tudo aquilo que consta na matrícula do imóvel ok bom vamos lá na prática como é feita a escritura de compra e venda de bem imóveis? Bom, primeira coisa. Em cartório de imóveis, em cartório de notas, desculpa, vamos lá, Marina, não erra aqui. Em cartório de notas, mediante agendamento prévio. Por quê? Porque você precisa mandar a documentação para o cartório de notas. Não é simplesmente chegar, vir fazer uma escritura. Eles precisam fazer determinadas checagens, levantamentos de informações. Então, você precisa fazer esse agendamento. E pode ser em qualquer... Quer cartório de notas? O cartório de notas é sempre da mesma forma que você vai no advogado da sua confiança, no corretor da sua confiança que você tenha confiança, o cliente ou o corretor, também pode escolher o cartório de notas da sua confiança, ou seja, aquele que você sabe que faz um trabalho legal, tem um prazo adequado e etc. Enfim, você pode também, as partes podem eleger o cartório de notas com o qual eles querem que você queira trabalhar, ok? Bom, vamos lá. Lembrando apenas que o cartório de notas, ele pode ser escolhido pelas partes, porém, escolhido pelas partes dentro do estado da situação do imóvel. Ou seja, <coughs> Desculpa. Ou seja se o um imóvel está matriculado, é um imóvel que a localização dele é no estado de São Paulo, eu não vou poder fazer a escritura no Rio de Janeiro. E assim sucessivamente para todos os estados do país. Ou seja, você pode optar pelo, por escolher o cartório da sua confiança, ou da confiança das partes, ou da confiança do corretor de imóvel. Geralmente o corretor de imóveis tem muita influência nessa, nessa escolha, até pela expertise. O, o proprietário ele vai, ele talvez não faça com tanta frequência uma escritura. Porém, o corretor sim desculpa pessoal bom, então é sempre na situação do imóvel vai ser sempre importante a apresentação dos documentos pessoais nesse início para fazer o levantamento bem como as, os documentos do imóvel tá? especialmente o número da matrícula todas as informações, também informação de como é o pagamento e etc, ou seja você inicia enviando esses documentos bom para escritura de, de compra e venda algumas informações são um pouquinho diferentes e aí por isso eu destaquei aqui para você para vendedor pessoa física aquelas informações que nós já sabemos conversamos muito aqui RG e CPF, FOPE originais para conferência inclusive dos cônjuges certidão de casamento, atualizada e quando eu falo atualizada ela tem que ter o prazo máximo de 90 dias. Ou seja, o cartório, ele geralmente faz o levantamento dessas informações para vocês, certo? Então, ele vai... Obviamente, você vai pagar por todo, por todo o custo do levantamento dessas informações, mas é importante que todas as informações estejam atualizadas. Pacto antinupcial registrado, se houver, dependendo do regime de, de casamento, certidão de óbito, se for viúva etc., também tem que ser, ser apresentada. E qualificação e endereços completo das partes. Por quê? Porque a qualificação é um item importante. A gente já conversou várias vezes aqui do porquê é importante e aí, lembrando vocês, por que, que é importante o um endereço correto, comprovante de endereço. Por quê? A gente sempre vai tirar certidões no, no local da situação do imóvel e também no domicílio dos vendedores. Logo, eu preciso ter uma informação clara e correta do domicílio dos vendedores. Se eles declararam que o domicílio, se os vendedores declaram que o, que o domicílio dele é São Paulo, eu vou obter certidões de, de São Paulo. Algumas certidões ela tem âmbito nacional, outras têm âmbito estadual. Por isso a importância dessa informação, porque se eventualmente o imóvel é de São Paulo e você tirou todas as certidões de São Paulo, porém o vendedor é do Rio de Janeiro e você não se atentou com esse detalhe. Ou seja, você não está protegendo adequadamente o, o seu cliente, obtendo todas as informações necessárias para essa transação. Então, importantíssimo isso. Vendedor pessoa jurídica. Bom, Número do CNPJ para tirar aquele cartão de regularidade que a gente tira na internet, que tem todas as informações. O contrato ou o estatuto social com a última alteração, ou seja, para verificar, a gente já conversou aqui, acho que alguns programas atrás, sobre a venda de imóvel por pessoa jurídica. E nesse programa a gente falou de alguns detalhes, como, por exemplo, o porquê do estatuto social. Mas especialmente, o que é importante lembrar aqui, para que a gente possa verificar o cartório também vai verificar se a pessoa que tá assinando o que tá assi que vai assinar a escritura, ela de fato tem poderes, ela tem legitimidade para é transacionar aquele bem. Porque às vezes ela, uma pessoa, ela figura como um administrador da, daquela pessoa jurídica, mas existem outros sócios. Então, ela tem poder de gestão, ela pode administrar a empresa, porém ela não pode dispor dos bens imóveis da empresa. Então, isso é uma informação que, quando estivermos falando de escritura pública, transação imobiliária, precisamos ficar Atentos. E isso, inclusive, para o contrato de compra e venda. Então, as, ou, ou os contratos, é, ou o Estatuto Social, ou, ou, o, o contrato da pessoa jurídica, né? Ele vai estar tá sempre claro com relação aos poderes. E sempre vai ter uma, uma cláusula expressa com relação à possibilidade ou não de disposição de bem imóvel, como que a, os sócios entendem que vão trabalhar com essa situação. Mas na dúvida contrata um advogado, certifique-se, faça sempre com segurança. Ou, no caso da escritura, no caso de escritura pública, o próprio cartório vai fazer essa análise para você, tá? Bom, dentre as certidões, eu destaquei ali, é, dentre os documentos do vendedor pessoa jurídica, e aí eu vou coloquei ele também RG CPF, certidão da junta comercial, para verificar se aquela alteração é de fato a última. E eu destaquei Gritante ali em amarelo para vocês. Certidão conjunta dos débitos da Receita Federal e certidão negativa de débito CND e INSS. Por que isso? Porque nós temos várias outras certidões as certidões cíveis, as certidões trabalhistas, enfim que eu vou relembrar com vocês no, no próximo slide. Porém, por que, que essa aqui está destacado? Quando eu, 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 esses documentos, essas informações que tem aqui, elas são os documentos obrigatórios para a lavratura de uma escritura pública. Ou seja, dentre todas as certidões que a gente recomenda, que, aliás, mais do que recomendo, eu entendo como obrigatório a, o levantamento de todas as certidões para... Cautela, seriedade da transação para resguardar as partes envolvidas. Porém, no momento da lavratura da escritura pública, o cartório de notas, dentre as inúmeras certidões, ele vai exigir apenas essas duas que estão em destaque. Ou seja, sem essas duas certidões, não lavra a escritura, tá? Elas estarão aqui. E só essa ele vai eventualmente olhar obrigatoriamente, tá? Então. É, eventualmente ah, algum cliente não, mas eu fiz a escritura então eu estou resguardada, está tá tudo certinho não, pode não estar por quê? Porque o cartório ele vai simplesmente fazer o levantamento dessas duas certidões não da integralidade das certidões porém, caso... É, você intermediador ou as partes, ou a pessoa interessada, faça o um levantamento e elas estejam dentro do prazo legal, a gente vai conversar mais aqui bastante sobre isso hoje, porque eu acho uma informação bastante relevante com relação à escritura pública, você pode solicitar que ela conste no rol lá das certidões. Eles, e aí é importante quando, que o cartório, vocês so solicitem isso, porque as informações ficam geralmente microfilmadas ou a a o número da certidão da certidão geralmente as as online o número de controle etc vai tudo na certidão ou seja eventualmente, na, na, ela vai toda na escritura pública, as informações da certidão estarão disponíveis na escritura pública. De maneira que, é, eventualmente, alguns anos depois, for questionada a, a legalidade dessa transação, a segurança, se a, se a transação foi feita de boa fé, essas informações vão estar lá expressas, com muita facilidade de, de obtenção. Inclusive, qualquer questionamento judicial, imagina o quanto facilita. Então, atenção com isso. Bom, dos, e dos compradores? Porque geralmente muitas das vezes eu vejo que nos, nos contratos, quando, quando nós estamos ainda na fase de compromisso de compra e venda, talvez as informações dos compradores sejam lá, deixadas um pouquinho em segundo plano. Mas não, aqui para lavrar a escritura pública, o documento dos compradores também é igualmente importante. E aí quais são eles? CPF e RG, inclusive dos cônjuges, porque vai constar também no, nos dados da escritura, certidão de casamento, atualizada é, bom, pacto anti antidupcial certidão de óbito se no caso de flor viúva e qualificação completa em endereço das partes tá? Bom vamos lá observação importante que eu já mencionei eu vou adiantando as informações do slide mesmo não sendo obrigatória a apresentação das certidões negativas quando eu digo que não é obrigatória mas Marina, peraí, você disse que era obrigatório não é obrigatório? ela não é para você lavrar nós estamos tudo que nós estamos falando aqui hoje tá é com foco para lavrar a escritura pública o que é obrigatório para lavratura de escritura pública então assim não mas Marina você está dizendo que não é obrigatório foi isso que eu disse disse não por favor para todas as transações intermediações é fortemente recomendado eu, eu entendo como obrigatório inclusive mas, para lavrar a escritura pública, se eventualmente você não tem a certidão da justiça do trabalho, você dispensou, ou seja, você pode colocar lá, dispensa as demais certidões. Existe algum problema em dispensar as demais certidões? Bom, eu entendo que não é a forma mais adequada de fazer, mas é possível. Só não vai ser possível dispensar Aquelas que eu falei para vocês, certidão conjunto da Receita Federal e de débitos do INSS, certo? Todas as demais você pode dispensar, porém eu aconselho que não aconselho que continue na escritura pelos motivos que a gente já conversou aqui. Mas, mais uma vez, relembrando, porque sempre vai ter alguém que está chegando hoje no programa, que não viu os outros dados, quais são as certidões que a gente obtém do vendedor. Basicamente, certidão da Justiça do Trabalho, dos cartórios de protesto, dos distribuidores cíveis, dos executivos fiscais, municipal e estadual, Justiça Federal, Justiça Criminal. E lembrando sempre que... Porque a importância do endereço, porque o, essas certidões serão obtidas onde situação do imóvel, domicílio do vendedor, observar inclusive, por exemplo, especialmente justiça do trabalho, que é uma certidão muito importante, considerando que todas as se houver determinado determinado débito, as certidões, é, os débitos de natureza os débitos trabalhistas ele tem natureza alimentar, ou seja as execuções elas terão, não sei qual a palavra mais apropriada, mas uma agressividade significativa na, na, no pagamento do débito, ou seja, é, de fato você pode ter um, algum problema numa venda com os débitos. A justiça do trabalho ela também é regionalizada, ou seja, você tem que verificar... O endereço para saber se você está tirando a certidão trabalhista do local correto. E aí você precisa verificar, além disso, que a gente já conversou lá atrás em outros programas, eu não vou me alongar muito aqui, da questão da pessoa jurídica, do sócio que possui pessoa jurídica. Neste caso, onde é a sede da empresa? Eu vou precisar verificar onde é a sede da empresa para verificar se as certidões foram obtidas. Porque às vezes a, a sede da empresa, o proprietário ela, ele está residindo no estado de São Paulo, mas a sede da empresa é Minas Gerais. E as eventuais, eventuais, ou eventuais apontamentos trabalhistas, a, a, a processos trabalhistas, vão constar somente no tribunal da, da região de Minas. Ou seja, você eventualmente pode achar que está que tá tudo ok e não está ok. Então, muita atenção com essas informações sempre. E lembrando, uma outra, uma outra dica com relação à escritura, que às vezes é um elemento que, que, atrasa, que atrasa um pouquinho. Então, se você estiver com uma, com uma transação já na parte do compromisso de compra e venda, para que não atrasa a questão da, da escritura, é um procedimento rápido, mas tudo que a gente puder já deixar tudo certinho e preparado é a questão do, dos pactos dos pactos nupciais, certo? Ou seja, comunhão universal, separação convencional, ou seja os regimes é, de casamentos especiais você vai você vai ter que sempre registrar esse esse pacto antinupcial no cartório de registro de imóveis e qual cartório tanto no domicílio dos vendedores como também no cartório de registro de imóveis da situação do imóvel tá então às vezes as pessoas os vendedores eles residem numa cidade e o imóvel está localizado em outra circunscrição. Você vai ter que fazer essa averbação também, tá? Bom, vamos lá. Relembrando aqui para vocês, se, se eventualmente... Eventualmente não, por favor, façam, tá? Não eventualmente. Vamos constar todas as... As informações do, dos dados e quais são o qual o prazo? Qual o prazo de validade dessas informações? Bom, a matrícula ou a transcrição atualizada ela vai ter sempre o prazo de 30 dias, ou seja, se entre a data que você que você confeccionou o contrato de compra e venda, fez o levantamento de todas as certidões e a data da escritura pública transcorrer mais de 30 dias, ou seja, essa, essa certidão de matrícula não é mais válida. A gente vai ter que tirar, vai ter que ser solicitada uma matrícula, uma certidão atualizada da matrícula. Tá? porque a prazo é de 30 dias. Certidão negativa de ônus de hipoteca. Todas essas certidões que eu estou mencionando neste momento aqui, o cartório de, de notas, ele já providencia tudo isso para você. Tá? Não precisa, não vai, não vai ser necessário que o corretor é, corra atrás, ou no caso, o cliente corra atrás, salvo, por exemplo, ali. Certidão negativa de débitos condominiais. Você pode... É, obter a certidão e nesse caso vai ser sempre importante a certidão reconhecido firma e a cópia da ata é, da, a cópia da ata que elegeu o síndico ou a pessoa que está que certificando a informação do, de débitos do IPTU tá também é possível por exemplo se você verificou com a administradora e aí não tem a ata etc., mas você fez o levantamento, as partes estão tranquilas com relação a isso, você pode eventualmente dispensar essa informação, essa, ela não vai ser, você não pode dispensar a informação de que como está tá a questão dos débitos do IPTU. Não constam IPTU. Você pode dispensar, eventualmente, a cópia da ata do, do síndico. Por quê? Porque você fez o levantamento e aí você pode... O, carto, o escrevente ele vai constar essa informação na escritura. Tá? Mas aconselho sempre a fazer da forma mais certinha possível com todas as informações. Bom... Carnet de IPTU também para constar os dados e verificar a certidão de débito e sempre informar o valor da compra. Por que, que você tem que informar isso? É o, que vai, o valor e a forma de pagamento é o que vai constar na escritura pública. Lembrando que qual é o valor da compra? É o valor real da transação. Você, corretor de imóveis, ah, mas o meu cliente me pediu. É muito comum por, é, os clientes pedirem para que o valor da transação ele seja de forma conste na escritura de forma diversa. Pessoal, por favor, orientem sempre os seus clientes. Não é o melhor caminho, tá? Não é o melhor caminho porque. Porque ele tem, você tem que estar com as informações importantes. Às vezes a, um, um comprador ele requer, ele vai ter que arcar com os custos de TBI registro e esses custos eles são relacionados ao valor da informação do, do contrato de compra e venda, na verdade ele vai o contrato, o valor dos impostos relacionados a essa transação vai ser sempre o um valor maior entre o valor real da transação e o valor venal do, do imóvel, ou seja, o que for maior é aquilo que você paga. Hoje em dia a grande maioria das prefeituras inclusive em razão de um convênio com o Cresce, eles têm feito a avaliação do imóvel a cada transação. Ou seja, a prefeitura, ao invés dela simplesmente ter o valor venal, que às vezes é defasado em relação à transação, até para real recolhimento de imposto, ela faz a transação com base no valor do mercado. Então, hoje em dia está cada vez menos comum, mas se eventualmente acontecer na sua transação os clientes é, solicitarem e às vezes você enquanto intermediador e as partes se conversam, se acordam, você não tem como chegar lá e falar não vai fazer desta forma. As partes decidem. Como, como transacionam e o que elas fazem. Apenas documente que você aconselhou, que, que fosse feito sempre tudo pelo valor real. Sempre importante, talvez, colocar uma cláusula no contrato ou um, quando for questionado um e-mail formalizando a sua informação. Para que nunca que você não venha aí estar em situação de alguém te questionar no sentido... Ah, mas eu fiz isso porque fulano de tal me, me orientou. Não. Fulano de tal corretor de imóveis orientou de forma diversa. Orientou que fosse feito o correto. Bom, vamos lá. E para a lavratura dessa escritura pública quanto aos bens imóveis rurais... Quais informações... Mesma coisa, matrícula, transcrição atualizada, prazo de validade de 30 dias, negativa de ônus e hipoteca, que o cartório de notas vai fazer esse levantamento sempre, certidão de regularidade fiscal, o cadastro CCIR, os cinco últimos comprovantes de pagamento do ITR, também precisa constar lá, e precisa ter essas informações, e a declaração, do imposto sobre a propriedade rural. Ou seja, imóveis rurais têm algumas peculiaridades. É importante você estar atento a isso. Mas o cartório de nota sempre vai te orientar e auxiliar nessas informações. E também a informação do valor da venda. Lembrando que nós tivemos uma live alguns dias atrás sobre é, imóveis, especialmente... A live foi sobre venda, cláusulas ad corpo e ad mensura. E, ou seja, as transações que são feitas pelo valor cheio, ou seja, estou comprando a casa X, independente da quantidade de metro quadrado, ou imóveis que são comprados por, pela quantidade de metro quadrado daquele imóvel, ou seja, o preço por metro quadrado, geralmente as áreas de os imóveis rurais ou seja, se foi este e não é regra, a gente pode ter um imóvel rural em que a metragem é meramente enunciativa porque você, com, você comprou um exemplo aqui, a, a casa que está localizada naquele imóvel rural, aquela vista se eventualmente aquele imóvel tiver um tamanho maior ou menor, não vai ser absolutamente significativo Porém, como a gente está falando aqui da escritura, você pode inclusive indicar sempre, lembrando se foi ad corpo ou ad mensura, essas informações, considerando o preço X por, por, metro, por metro quadrado, tá bom? Para que fique claro, explícito, transparente. É, se você for, já colocou essa informação, eu aconselho que você coloque já no contrato de compra e venda, porque você tem mais é, detalhes, você especifica um, ou várias outras coisas. Mas às vezes acontecem algumas transações que são tão rápidas no nosso dia a dia e que os clientes simplesmente acordam. Olha, o que é possível, tá? Nós sempre falamos em compromisso de compra e venda, o que é o mais comum, o compromisso de compra e venda, um pequeno sinal ou compromisso condicionado ao primeiro pagamento, à apresentação das certidões. Mas nada impede, aliás, é muito comum que os clientes, principalmente numa... numa uma transação imobiliária de um imóvel à vista, que os clientes pactuem. Olha, gostei do seu imóvel, eu vou pagar por ele um milhão, a forma de pagamento é à vista. Então faz o levantamento das certidões, eu vou pagar mediante TED, Pix, etc., no momento da lavratura da escritura pública. Ou seja, sequer é feito o compromisso de compra e venda. tá? Então, especialmente nesses casos... Atenção com as certidões para que conste todos nessa escritura de, de compra e venda, todas as informações relevantes com relação à característica da transação, é possível você conversar com o tabelião para fazer as eventuais inclusões. Então, tenham essa, essa atenção e essas informações em mídia. Bom, vamos lá, que nos interessa, principalmente para quem está começando no mercado e ainda não, não lavrou, não teve a primeira oportunidade de acompanhar o cliente é, nessa oportunidade de lavrar essa escritura pública. Então, vamos lá. qual que é o passo a passo na prática? Bom, fazer o levantamento de todas as certidões, isso sempre. Se você já fez o levantamento no momento do, com, do compromisso de compra e venda, lembrar que elas, dependendo do lapso temporal, ela não vai estar mais válida no momento da lavratura da escritura. Ou seja, pode ser que você tenha que fazer o levantamento de novo. O bom é que a grande maioria é online e gratuita. Então, rapidinho você, você consegue fazer o levantamento dessas informações e fazer uma transação adequada segurança, e segura para o seu cliente e lembrando que a maioria dos cartórios inclusive auxilia com essas informações ou possui serviço de despachante para por ser alguma orienta quanto a algum serviço de despachante e etc ou seja resolve de forma muito fácil cópia de todos os documentos pessoais das partes, que você precisa enviar para o cartório para ele fazer a minuta. E da mesma forma que o compromisso de compra e venda, a gente faz a minuta e passa para as partes lerem e verificarem se todas as informações estão ok. Na escritura pública também. O tabelião ele vai fazer a minuta com as informações, tudo certinho com relação ao imóvel, e ele vai enviar para você, para você corretor de imóveis e também para as partes, para checar se todos os dados estão lá adequados, se está tudo certinho, todas as informações constaram. Bom, o tabelião analisará todos os documentos, solicitando eventuais complementos. E estando ok, ou seja, a documentação está ok, ele verificou, está tudo certinho, tem todos os dados, ele vai solicitar, geralmente o próprio tabelião solicita e o pagamento você faz na conta do tabelião ou no boleto que, que é gerado, você vai lá e paga. Ele vai solicitar à prefeitura a guia de TBI. Bom, após feitos os levantamentos, checados os documentos, é, emitida a guia de TBI, tá? as partes pagam a, a, a guia de TBI, depositam os valores relacionados à escritura pública, aprovada a minuta de escritura, de escritura pública, as partes, é, tanto compradores como vendedores, elas comparecem pessoalmente, portando os documentos pessoais, e é um, um ato bastante solene, é, no seguinte sentido o tabelião ele vai obrigatoriamente, mesmo que as partes já tenham lido a minuta, aprovado e etc., não é simplesmente chegar lá e assinar. Por quê? Porque o tabelião vai ler absolutamente a escritura inteira para as partes. Se eventualmente, na maioria das vezes, as partes assinam no mesmo momento, tá? No, marcam o mesmo horário, Segunda, três horas da tarde, todo mundo lá para assinar a escritura pública. O tabelião lê tanto para o comprador quanto para o vendedor e colhe as assinaturas. Porém, pode ser que eventualmente um marcou as três, o outro marcou as cinco. O tabelião vai ler duas vezes, ou seja, vai ler para o comprador e vai ler para o vendedor. Após a leitura, são colhidas as assinaturas. Bom, e nunca é demais falar, depois de lavrar a escritura de compra e venda, ela pode ser imediatamente registrada no cartório de registro de imóveis. Aliás, pode não, deve, deve. Lembrando que, uh, aliás, em todas as matrículas, nós que, que atuamos no, no mercado imobiliário, a gente já acostumado a ver muitas matrículas, vem com a informaçãozinha, quem não registra não é dono, ou seja, a titularidade dessa propriedade, ela só vai ser transferida no momento do registro dessa, dessa escritura perante o cartório de registro de imóveis competente. Em, em muitos casos, a própria, o próprio tabelião ele envia, até para facilitar esse ato, para que as partes não acabem colocando pegando essa escritura, colocando embaixo do braço e acabar ficando em casa um, dois, três, cinco, dez anos guardadinhos sem ter é, registrado, que pode causar bastante transtorno, a, a maioria, os tabeliões já orientam as partes da, da necessidade e da grande maioria... Orienta já, já faz o cálculo dos, val dos valores, já se oferece, já é, se predispõe a enviar esse, essa informação para essa escritura para o cartório de registro de imóveis, pagar os emolumentos, retirar e ligar para a parte. Olha, escritura, ok. Escritura registrada, pode vir aqui e retirar. Aliás, é o que é o absolutamente mais recomendado, tá? Mas... Pode ser no um tabelião, pode, qualquer uma das partes pode registrar, a, pode registrar a escritura pública que transferiu a propriedade perante o cartório de registro de imóveis, tá? Bom, uma informação bem importante que lembrando, quando a gente fala de, de escritura pública, não só da escritura, quanto é, qualquer transação. A partir do momento que você concluiu o ato, ou seja, foi feita essa, essa transferência, é importante você comunicar a algum, alguns órgãos, especialmente prefeitura. Por que comunicar a prefeitura? Por conta da informação do IPTU, para não correr o risco de ter algum... Você, você é antigo proprietário, você vendeu o seu imóvel, e aí o novo proprietário não pagou o IPTU. Bom, está constando lá a informação ainda do seu nome, os órgãos não são integrados. Então você precisa fazer essa transferência da titularidade do IPTU. Também do condomínio, por quê? A maioria dos condomínios já tem aquela informação hoje de, de boletos, de que se você não pagar, se você atrasou o condomínio em 30 dias, o boleto já vai para protesto se você não, se você vendedor não tomou cuidado de fazer essa transferência dessas informações de PTU e de condomínio, você pode estar tá, é, sofrer com uma informação desagradável. Imagina você tendo, você vendeu um imóvel há um, dois anos atrás e está numa ou fa... uh, há seis meses atrás que é algo comum, eu vendi um imóvel porque eu, eu pretendia comprar um outro imóvel de, de maior valor é, e obter um financiamento imobiliário, ou seja, não pode ter protesto, né? tem aquela, aquela é, exigência do, dos bancos com relação às informações e você descobre que tem vá, protesto de, é, de condomínio, você vai ter que correr atrás, resolver, olha o desconforto então atenção, aliás, ah, vários corretores, na, embora eu não seja, bom, não seja legalmente, não está disposto na legislação que é obrigação do corretor de imóveis, talvez, ou da imobiliária fazer praticar esses atos, mas eu acho que é bastante educado é, na, verdade, na, na verdade mais do que, do que educado é uma forma de carinho de cativar o seu cliente da informação olha, você precisa ter mais esse ato de cautela você gostaria que, que a imobiliária verificasse a possibilidade e a gente já faz essa transferência para você você mesmo prefere fazer mas é importante você se atentar um, você lembrar desses detalhes e Atentar o seu cliente... Isso é muito importante... Isso vai te valorizar profissionalmente... É nos detalhes sempre... E por isso a, a importância desse, desse programa e por que eu, com a minha experiência, e é muito... O mercado imobiliário e a profissão da, da corretagem sempre me deu muito na, na minha vida. Eu sou muito grata. Então é uma forma de, de eu contribuir com o mercado, com os corretores, com as pessoas que me ajudaram. Então a mesma, for, a mesma coisa com o cliente. O cliente está lá, confiou em você para fazer aquela transação, uma forma de confiar, de... Ba mais do que de, de zelo, lo mas no caso do corretor de obrigação, mas preste todas as informações, lembre dos detalhes. Isso é o que o que valoriza, o que dá um, um, um diferencial, o que faz aquele cliente sempre lembrar de você. Bom, então vamos lá, só para a gente relembrar algumas informações importantes que nós conversamos aqui no programa de hoje. Escritura pública, ela pode ser feita em qualquer cartório de notas, é, independente de onde esteja a situação do imóvel e de onde sejam domiciliadas as partes, tá? Ou seja, o imóvel pode ser em São Paulo, eu vou, na São Paulo capital, mas eu posso lavrar no interior. Eu só não vou poder lavrar em é, estados diferentes. Tá? Então você pode escolher desde que dentro do mesmo estado da situação do imóvel. A base de cálculo do ITBI é, será sempre o maior valor entre o valor da transação e o valor venal de referência. Ou seja, se as partes falarem assim ah, eu quero, eu gostaria, eu quero que conste o um, um valor inferior. Mas se o valor venal for superior, de qualquer forma vai ser recolhido pelo valor venal, tá? É, sempre essa vai ser a informação. Bom, a alíquota do ITBI, como que funciona? Bom, de acordo com cada cidade. Cada cidade, ela tem uma alíquota, é por legislação municipal, então as cidades têm alíquotas de ITBI diferentes, tá? Você pode consultar geralmente no site das prefeituras tem essa informação, ou se você tem o tabelião na sua, da sua confiança, na, na, geralmente na, na, na cidade da sua, de sua atuação, ele tem essa informação muito rápida para você, só ligar ele com certeza pode te auxiliar, mas no site da prefeitura tem essa informação sempre... A, a informação com relação à legislação que indica a, a alíquota desse a alíquota tributária etc vai ser fácil de você conseguir essa informação só lembrando que não é padronizado ou seja não é igual em todas as prefeituras então fica atento com essa informação o valor da escritura uh, da escritura pública e do registro eles variam de acordo com o valor do bem e conforme tabela de emolumentos ou seja basicamente, tanto a, a, a escritura pública quanto o registro, ou seja, os atos do tabelião de notas, o ato do tabelião de notas vai ser lavrar a escritura pública. E o ato do... Uh, do cartório de registro de imóveis, ele também vai ter um custo. E esse custo é, é, é verificado com base numa tabela de emolumentos e é, ela é escalonada conforme o valor do, da transação, o valor do bem, certo? Ou seja, quanto mais caro o bem, maior é o valor da escritura pública e maior é o valor da, é, da taxa do cartório de registro de imóveis para registrar essa escritura, tá? Bom, pergunta sempre, frequente, quando a gente conversa sobre esse tema. Quem paga o ITBI, a escritura e o registro, tá? Embora possa, as partes sempre podem pactuar da forma que elas entenderem, em regra, geralmente, a grande maioria das transações, aliás, eu acho que em todos esses, esses meus... Poucos anos. Esses meus poucos anos. de Para não denunciar muito a idade. Esses meus poucos anos de atuação no mercado imobiliário. Eu nunca vi algo diferente de o comprador paga. E escritura e registro. Salvo, tem várias incorporadoras, às vezes. Para dar uma promoção para o pro cliente. Geralmente as loteadoras. As loteadoras fazem com mais frequência isso. Elas... Dão o ITBI, elas pagam o ITBI e registro para o cliente. Mas salvo o mercado de lançamento, esses casos pontuais, quando eu falo em transação, é, mercado de terceiro, imóvel pronto, geralmente vai ser o comprador. Nunca vi algo, de, da minha experiência, eu nunca, nunca vi algo o vendedor pagar. Embora possa, pacto entre as partes, tá? Bom procuração, se essa transação for feita por meio de procuração ou subestabelecimento de procuração. A procuração, ela tem que estar, ela deve estar válida, ou seja, ela tem que ter sido expedida no prazo de 90 dias. Marina, você quer dizer que eu tenho que ter lavrado a escritura no prazo de 90 dias? Não, eu posso ter lavrado essa... essa essa procuração ela ter sido outorgada há dois anos atrás certo? ou seja e você tem lá o documento da procuração porém ela só vai ser válida com um translado dessa procuração com prazo máximo de 90 dias mesmo assim lembrando aqui de uma dica que eu sempre é, dou de atenção com relação a transações que envolvam é, transações que envolvam procuração, basicamente, embora ela esteja aqui no prazo de 90 dias, o cartório de notas com certeza vai fazer e aconselho que vocês, na, numa, já quando for lavrado o compromisso de compra e venda, liguem. Pro, pro, no momento em que você estiver assinando, olha, no dia da assinatura, você liga no cartório no qual foi outorgada essa procuração e cheque. Está válida, houve revogação, porque, você, porque a, o outorgante pode revogar a qualquer momento a procuração, ok? Então é sempre importante que você cheque a validade dela. Se for num compromisso de compra e venda, né eu chequei a validade e é por procuração, eu sempre aconselho a ao reconhecimento de firma... e a gente tem... tem alguns programas aqui falando... de algumas questões sobre... assinatura eletrônica... reconhecimento de firma... e etc... então fica a dica... mas... sendo procuração... compromisso de compra e venda... você checou a validade da procuração... Reconheçam firma imediatamente do documento. Por quê? Porque, se eventualmente, a procuração for revogada, embora você tenha a data ali da, da transação, você vai ter que comprovar, vai ter que você vai ter eventuais de sabores que seriam totalmente é, afastados por meio do selinho do, do cartório que tem fé pública e está indicando a, a data em que aquela firma foi reconhecida, certo? E, e no caso, a procuração sendo revogada após o, o selinho, né? a data do reconhecimento de firma, em conteste que estava válido, que estava tudo certinho, ou seja, procuração atento com essas informações, tá? Bom, Alvará Judicial somente no original se você tiver cópia etc o tabelião ele vai precisar do documento original para para fazer a a escritura tá e assinatura eletrônica todo mundo algumas pessoas me perguntam e para escritura é possível a assinatura eletrônica bom é, alguns, alguns cartórios de nota né, já estão trabalhando com um sistema chamado endotariado, gente. É espetacular, é muito prático. Eu já fiz, vocês sabem que eu fico entre, entre Brasil e Europa, eu, neste momento, inclusive, por isso que eu estou morrendo de calor, enquanto para todo mundo é, é, ver, é inverno, tá? Tá friozinho, para mim tá. Muito calor, são. É bem tarde aqui, né? A gente tá com 30 graus, tô derretendo. Enfim, é... então há... é possível você lavrar, a... você assinar a escritura por meio da assinatura digital, porém. Só vai ser válida, só vai ser possível se for aquela com token. Qualquer modalidade de token. É, aquele token que é, parece um pendrive pode ser um token depositado no seu computador, um token que esteja na nuvem, mas vai precisar desta certificação. Aquele... Aquela assinatura eletrônica que as pessoas usam, é bastante comum eu uso o Sign para os contratos no dia a dia, essa assinatura, ela não é válida, tá? Então, o, o critério de georreferenciamento e etc, ele, ele não é válido. E tem uma, não é válido para fins de escritura pública. Você vai ter que ter, você obrigatoriamente deve possuir o token para fazer. E é muito interessante essa... lembra que eu mencionei para vocês da obrigatoriedade do tabelião ler a, a escritura antes da, da assinatura pelas partes? No contrato, aí trocando experiência com vocês, né, na... Na escritura assinada de forma eletrônica, você vai ter que entrar online nesse, nesse sistema notariado, mostra a sua identificação. Lembra que eu falei da importância do documento pessoal que você tem que apresentar para se identificar e poder assinar a escritura? Você vai mostrar ele aqui na tela, informar o documento, falar os seus dados, ele confirma e, na sequência, o tabelião vai ler de forma online né ele vai ler toda a, a escritura e aí a hora que você dá ok tá tudo certinho ele, ele envia o, ele envia a informação pela, no local onde você vai clicar e fazer a assinatura daquele, daquele documento certo? bom pessoal por hoje deixa eu fechar aqui parar de compartilhar a tela Vamos ver se temos, se temos perguntas. Meu Deus, tem, tem várias perguntas aqui. Que delícia, adoro. Primeiro, deixa eu começar no famoso boa noite para quem está aqui. Bom... Vamos lá. Boa noite Isaías de Paraibuna, boa noite Maria José, obrigada pela presença, pelo prestígio de vocês, é sempre muito bom ter todos vocês por aqui. Boa noite Fernandes Carneiro, João Henrique, Cláudia Pires... Aliás, a Cláudia eu lembro de várias... De, se eu não estiver enganada com os nomes... Eu lembro de, desse nome em várias outras lives... Fico muito feliz... De vocês estarem aqui... Sempre... Ah, David José... Boa noite também... Fern, é, Marciane Barbosa... Nelson Caldini, se vindo Pessoal, um boa noite para vocês, muitíssimo obrigado. E agora vamos lá para as perguntas. Bom, se é, vocês vão colocar aqui as perguntas, posso escolher da, das várias que foram enviadas aqui. Eu vou responder aqui essa primeira, da, da Maria José, tá? Bom, se o imóvel for no litoral de São Paulo, pode fazer escritura em São Paulo, capital? Sim, pode fazer escritura em São Paulo, capital, tá? Pode fazer. Vamos lá. Olha, pessoal do Paraná, João Henrique do Paraná. Boa noite para você também. Vamos ver a próxima aqui. No caso, um cliente tendo... Eu estou lendo a pergunta do Fernandes Carneiro, tá? No, no caso, um cliente tendo uma escritura no seu nome, mas ainda não registrou ele consegue transferir o imóvel a uma terceira pessoa sem esse registro prévio? Bom, ele não vai conseguir fazer a escritura pública, certo? Então, vamos ver se eu entendi bem a pergunta. Se o cliente, ele comprou o imóvel, ele, lá, ele comprou o imóvel por meio de escritura pública e agora ele quer ele quer vender esse imóvel transferir para um terceiro mas ele não levou esse imóvel a registro, ou seja na matrícula do imóvel quem consta foi a pessoa que vendeu para ele lá atrás ou seja, lembra que eu mencionei para vocês que o cartório de notas é um dos documentos obrigatórios que ele vai pedir é a matrícula atualizada no momento em que ele pedir a matrícula atualizada não vai constar essa informação correto? Logo é, ele não consegue lavrar a escritura pública porque só pode lavrar a escritura pública vender o imóvel ou titular do imóvel nesse caso Fernandes, você vai ter que orientar o cliente a registrar a escritura que não está registrada tá? registra a escritura primeiro registrou matrícula atualizada você lavra a segunda escritura de compra e venda tá bom? Hum. Bom, a, a pergunta do David José, a, me, a mesma que eu já respondi anteriormente. É, a, a escritura tem que ser feita no litoral, na capital, você pode fazer o contrato e puxar todas as documentações. Sim, você, você puxa todas as documentações, mas eu entendo que pode sim fazer a escritura... É, em outra cidade. Boa noite, a aula será gravada? Sim, sempre, sempre, sempre gravada, tá? Então vai estar tá para vocês vão poder assistir de novo quem tem. É, esses dias eu conversei com, com um, um corretor. Na verdade, ele, ele tem uma imobiliária e eu fiquei muito feliz. É sempre é, é legal a gente saber o quanto está compartilhando e etc. Então ele, ele me contou. Que ele no que no momento em que ele faz as reuniões da, da equipe, etc., às vezes ele pega uma ou outra palestra minha e coloca ah, os dias que os corretores assinam juntos e eles conversam, e eu achei muito legal. Bom, pessoal. O horário já estou estourando no meu uma hora de, de programa. Então daqui a pouco as lives já caem. Quero lembrar vocês, o Cresce colocou aqui a informação do meu Instagram. Então, quem eu não, respondi, não consegui responder a pergunta aqui ou quem está assistindo na versão gravada, pois ficará gravado. No caso de dúvida ou outras sugestões, manda para mim é, em inbox ou comenta na, na, em alguma publicação que eu tenha falado sobre essa live a sua dúvida, que a gente conversa aqui, ajuda você, vou, é, vai, será temas de, outra, de outras lives. Aliás, me comprometendo, porque eu saí de férias, fiquei três dias sem, programação até agosto inteirinho eu já enviei para a TV Cresce, quais serão os programas. Então estaremos aqui Toda terça-feira, oito e meia. Espero vocês, tá? Nas próximas terças. Tchauzinho, foi um prazer. Obrigada.